0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast, heute mit einem Interviewgast Sabrina von Nessen. Vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Sabrina, stell dich doch sehr gerne für unsere Hörer kurz vor.
1: Ja, dann sage ich auch Hello und herzlich willkommen, eine sehr schöne Begrüßung von meiner Seite. Mein Name ist Sabrina von Nessen. Wer bin ich? Im Berufsleben bin ich heute Mitglied des Vorstands in einem kleinen mittelständischen IT-Unternehmen. Wer bin ich sonst noch so nebenberuflich, leidenschaftlich gerne Speaker, Mentor und Autor und im Privatleben lebe ich in einer Patchwork-Familie mit zwei Jugendlichen, was es sehr, sehr spannend macht und mit mhm. einem Pferd, das einem auch nicht immer das Leben leichter macht sozusagen. Also mhm. es ist ein sehr buntes, aufregendes und ganz wunderbares Leben.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, dass du ein Pferd hast? Das ist aber nicht bei dir am Haus oder in der Wohnung, das ist schon im Stall so.
1: <lacht> in der Wohnung würde ihm vielleicht gefallen, ja. Es ist, nee, nee. Also ist schon regulär in seiner Wohnung sozusagen. Das äh, er hat ja auch eine Entwicklung, dass es heute schon kleine Penthouses sind für die Tiere sozusagen. Mhm. Ähm, er ist chronisch krank, das macht es nicht immer leichter. Also hat einen gewissen Pflege- und Betreuungsaufwand und auch mhm. mit entsprechenden finanziellen Aufwand, was Medikamente und so weiter angeht, verbunden. Aber ähm, wie so ist so ein Tier wächst einem über die Jahrzehnte sehr, sehr ans Herz. Zumindest bei mir ist das so, mhm. weil er auch ein ganz wunderbarer Spiegel meiner emotionalen Stabilität ist. Also er gibt mir in seiner Sprache wirklich sehr, sehr viel zurück. Und ich empfinde da als meine Verantwortung, entsprechend auch für ihn zu sorgen. Und äh, ja, so machen wir beide das Beste draus, würde ich sagen.
0: Ah, spannend. Vielleicht kommen wir da auch noch bei der einen oder anderen Frage drauf mit der emotionalen Gerne. Stabilität. <lacht> ähm, du, du hattest vor zwei Monaten ist dein neues Buch ähm, oder dein, dein Buch veröffentlicht worden. Worum ging es da und ähm, ja, was war da der Hintergrund, dass du da ein Buch veröffentlicht hast?
1: Oh, da lange Geschichte. Ich mhm. versuche es kurz zu machen. Also das Buch nennt sich Female Empowerment, Women in Tech. So, mhm. es geht um Frauen in technologischen Branchen und Berufen. Das habe ich im Self-Publishing veröffentlicht, zusammen mit meiner Co-Autorin. Und die Geschichte dahinter ist die folgende. Ich bin jetzt seit mehr als 15 Jahren Führungskraft, ähm, bin vor allem im technischen Umfeld tätig und das als ABWLer mhm. und B-Frau so habe das nie als in irgendeiner Weise besonders gesehen. Ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt, habe fast immer nur mit Männern gearbeitet, finde IT-Projekte, Innovationen, alles, was damit zusammenhängt, super spannend und habe mich da so richtig in meinem Element schon immer gefühlt, wurde aber in dieser, diesen 15 Jahren Führungskraft immer wieder von Frauen angesprochen. Mensch, sag mal Sabrina, das ist ja außergewöhnlich, du als Frau in so einem technischen Umfeld mit den ganzen Nerds, wie machst denn du das? Bestimmt ein schwieriges Umfeld, mit denen kann man ja auch kaum sprechen, sind ja auch immer die Rollläden unten. Und, ja. Also dann ist die ganze Welle an Vorurteilen ist sozusagen auf mich eingeschwappt. Und ich war immer nur am Gegenargumentieren zu sagen, nee, also erstens, so schlimm ist es nicht, zweitens, wie super spannend diese Berufe sind und ich eigentlich heute sehr bereue, dass ich nicht selbst ähm, Informatik studiert habe oder irgendwas in der Art zumindest mhm. ähm, und dass es wie in allen Berufen natürlich Höhen und Tiefen gibt, aber es doch sehr auf den einzelnen Menschen ankommt, was er denn am Ende draus macht und ähm, habe mir gedacht, Mensch, es gibt so viele erfolgreiche Frauen, ja, die wie ich in genau so einer Karriere performen, glücklich sind, erfolgreich sind und lass doch mal die Frauen vorstellen. Und haben, wir haben 25 Frauen eingeladen, mhm. über ihre Karriere zu sprechen, über die Ups and Downs, was hat geklappt, was nicht, wie kann man damit umgehen, was sind Zurückblicken, die Lessons learned, um anderen Frauen einfach Mut zu machen. Das dürfen gerne auch Männer lesen. Das haben interessanterweise auch schon viele Männer gelesen und mhm. konnten da auch ähm, den einen oder anderen Tipp für sich mitnehmen. Aber äh, grundsätzlich mal ist die Idee, wirklich Frauen zu ermutigen, wenn sie Technologie interessiert und sehr, sehr viele Frauen und Mädchen sogar sind an dem Thema interessiert, dann zu sagen, das ist eine absolute Zukunftsbranche. Wir allen werden, wir alle werden in vielen Jahrzehnten nur noch von Technologie umgeben sein und lass uns das nutzen. Und ähm, Vielfalt kann uns da als Arbeitgeber, aber auch als, als Arbeitnehmer wirklich nur weiterbringen. Und da so den Boden zu bereiten und um zu sagen, da können tolle Karrieren draus entstehen. Das war am Ende der Beweggrund, warum wir das gemacht haben. Der mhm. Prozess Self-Publishing war, war einfach, weil ich super neugierig war, was da geht. Mhm. Ja, und es ist so einfach, heute ein Buch zu veröffentlichen. Ja, ähm, wenn man, natürlich muss man die Inhalte für sich klar haben, Struktur und, und so weiter. Das muss schon auf professionellem Niveau alles gemacht werden. Aber es ist heute mit Technologie alles so ungleich viel einfacher als vor 10, 20 Jahren. Und das wollte ich einmal selbst erleben. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich mich für Selbstpublishing entschieden. Und ja, es war sehr, sehr spannend. Und äh, ich freue mich, dass es da ist. Wir haben tolles Feedback. Und äh, ja, wenn es interessiert, äh, im Moment bei Amazon in, in Kürze auch im Buchhandel und bei, auf allen anderen Plattformen erhältlich. Im Moment in deutscher Sprache, zukünftig auch in englischer. Cool. So, genau, das ist der, die Geschichte <lacht> zum Buch. Sehr schön.
0: Das Buch kommt äh, auf jeden Fall auch in die Shownotes, ähm, wenn man da weitere Interesse dran hat. Ähm, für deine Ausführungen sind mir jetzt gleich zwei Gedanken aufgepoppt. Nummer eins ist, ähm, Vorurteile. Wie ist es denn tatsächlich wirklich, also wenn du in 15 Jahren 15 Jahre jetzt schon im Tech-Umfeld bist, man, äh, Frauen immer wieder auf dich zukommen und sagen, ey, wie ist es denn mit diesem Nerds? Ähm, was ist an den Vorurteilen <lacht> dran? Was ist natürlich totaler Quatsch? Kannst du da uns einen Einblick geben?
1: Ja, also ist die Technologiebranche speziell? ja. Jetzt komme ich aus der Bankenbranche ursprünglich, da würde ich genauso antworten, ja. Und wenn ich frage, ist der Einzelhandel speziell, dann wäre die Antwort auch ja. Natürlich hat jede Branche bestimmte Gesetzmäßigkeiten und bestimmte, ich sag mal, Arten von Menschen, Persönlichkeitstypen, die sie besonders anzieht. Ja, das ist mal ohne Frage. Gleichzeitig haben wir doch in der Technologiebranche in Anführungszeichen so eine große Vielfalt an Unternehmen, ja, an Berufen, an Tätigkeitsfeldern, die sich ja auch immer neu ausbilden. Ja, also wir haben heute Berufsbilder, die jetzt denken wir gerade mal an agile Methoden zum Beispiel, wo sich so ein Scrum Master, ja, das war vor zehn Jahren noch kein ordentliches Berufsbild sozusagen. Das hat sich ja. heute rausgebildet, wo auch Menschen genau an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technologie wunderbar performen können. Im Consulting gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also den einen Beruf gibt es ja schon mal nicht in der Tech-Branche. So, mhm. das war das eine. Und selbst wenn ich jetzt mal ganz tief runtergehe und sage, der typische Entwickler, ja, also ich glaube, der typische Entwickler ist tendenziell introvertiert, ja. Mhm. Aber auch da gibt es ganz wunderbare Beispiele, die heute in Startups wirklich sehr offen kommunizieren, sehr schnell agieren. Und äh, das hat sich doch sehr gewandelt, so von dem, was wir denken, was der der, der nördige it -Kellerkind entwickler ist, zu dem, wie wir heute arbeiten. Insofern, ja, eine gewisse Gesetzmäßigkeit lässt sich überall erkennen, wenn man das drauf anlegt. Am Ende ist es für mich die Vielfalt, die so super spannend ist.
0: Mhm. Ja, du hast ja also jetzt auch beschrieben, du hättest am liebsten gerne auch Informatik studiert. Ähm, wa warum warum ist, wäre das der eigentlich richtige Weg gewesen für dich jetzt im Nachhinein, wenn du es so beschreibst?
1: Naja, wenn wir überlegen, was mit Technologie heute alles schon möglich ist und ähm, wie sehr sie unser Leben in Zukunft beeinflussen wird, ja, dann bin ich ein Typ, ich gestalte gerne mit, ich rede gerne mit, ich entscheide gerne mit. Ich mag das nicht, wenn andere Menschen über meinen Kopf entscheiden. Und das kann jetzt in ganz vielen Aspekten des täglichen Lebens sein. Das kann sein, wir schauen nach China, da geht es schon um ein Social Scoring, ja, wo eine Maschine darüber entscheidet, ja, wie schnell bekomme ich einen Kredit oder was? Wie darf ich mich in der Gesellschaft bewegen? Das ist natürlich ein anderer kultureller Hintergrund, aber genauso können wir denken an ähm, an die Bildung, ja, wo heute schon künstliche Intelli an künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. So würde ich es mal sagen, um schneller Emotionen zu erkennen, um schneller zu erkennen, wie schnell lernen Menschen eigentlich in welcher Situation. Und das finde ich gerade als Führungskraft super, super spannend, mhm. wenn wir uns ähm, mit solchen Themen auseinandersetzen, wie Schnell können innovative Produkte auf den Markt äh, gebracht werden. Auch da gibt es heute schon spannende Ansätze in der, in der künstlichen Entwicklung. Oder wenn wir selbstfahrende Autos dran denken, wo es ja auch um die Frage geht, in welchem Gemütszustand ist eigentlich gerade der Fahrer. Ja, nicht nur ist er gerade sch schläfrig, sondern regt er sich vielleicht gerade auf? Muss ich jetzt im Entertainment-Programm ein bisschen auf die sanfte Tour umschalten? Das sind Dinge, die können uns potenziell im täglichen Leben begegnen und werden uns beeinflussen. Und da finde ich das so viel spannender, wenn wir da an der Wurzel dabei sind. Ja, Weil wir wirklich sagen, wir können mitentscheiden, mitdiskutieren, mitgestalten in vielfältigen, diversen Teams. Also jung, alt, unterschiedliche Kulturen, Geschlecht und so weiter. Genau dann, glaube ich, finden wir die beste Lösung. Und deshalb, ja, es ist ein bisschen schade, dass ich selbst eben keinen Code schreiben kann, sondern nur die, die Grundsystematik dahinter verstehe. Manchmal würde ich einfach gerne mit die Seiten ja.
0: Ja, spannend. Also diesen Tech-Abschnitt, den behalte ich mal weiter im Kopf. Da komme ich gleich später nochmal in der Zusammenführung drauf. Jetzt bist du auch Speakerin, was Leadership angeht, Führung. Und ein Begriff ist da bei dir ganz markant auch zu finden, das ist Emotional Leadership. Was verbirgt mhm. sich denn da dahinter?
1: Ja, also was verbirgt sich hinter Leadership? Allein darüber könnte ich schon mal eine Stunde sprechen. Für mich ist Leadership ein Mindset, ein Lifestyle und ein Handwerk, und zwar alles drei zusammen. Mhm. Emotional Leadership ist sozusagen die, die Spezifikation darauf, dass ich, dass ich und viele andere, auch Wissenschaftler, davon überzeugt sind, Menschen sind zutiefst emotionale Wesen. Mhm. Wir haben uns in den letzten 100 Jahren mit Aufkommen der Industrialisierung Eingeredet, wir seien rational, ja, dass der professionelle Manager vor allem derjenige ist, der auf Zahlen, Daten, Fakten Entscheidungen begründet und auch danach handelt, der sich nicht anmerken lässt, in welchem Gemütszustand er gerade ist. Und damit will ich ein bisschen aufräumen. Ich glaube, in der Zukunft sind es Menschen mit Kanten, mit Emotionen, mit Geschichten, mit denen sich Mitarbeiter auch verknüpfen können ja, wo sie einen Connects dazu finden, sagen, ach so, ja, der ist ja auch menschlich, was mhm. übrigens gar nichts damit zu tun hat, dass man die schlechte Laune rauspussernt oder, ja, äh, sozusagen die ganze Welt darf an meiner, an meiner Missmut irgendwie teilhaben, das meine ich nicht, ja, aber auch mal laut zu lachen, Freude zu zeigen, wirklich die ganze Klaviatur an Emotionen auch mal spielen zu können, das ist für mich emotional leadership und gleichzeitig, das ist fast noch wichtiger, das war mein Mitarbeiter auch zu erkennen. Mhm. Ja, zu erkennen, da ist gerade was im Argen, da ist vielleicht familiär ein Thema, der ist wütig, der ist zornig, traurig, da auch mal wieder die Emotionen auseinander zu dividieren. Das haben wir tatsächlich verlernt und das lernt man heute auch nicht in der Schule, dass man sagt, wie kann man einen Gemütszustand erkennen und was wäre eine adäquate Reaktion darauf. Ja, und Das habe ich hart lernen müssen in meinen ersten Jahren als Führungskraft, wo ich sehr leistungsorientiert war, sehr zielgesteuert war und dachte, alles klar, sobald rationale Argumente einmal durchgeholt sind, dann reicht das auch. Ja, dann brauche ich auch nicht weiter erklären, dann sind die Fakten klar, dann können wir ja als Team genau in diese Richtung laufen und habe dann gemerkt, da gibt es so viele Widerstände, Ängste, was Menschen mit sich tragen, die ganz oft aus der Vergangenheit herrühren, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben und darauf müssen wir in Zukunft im Leadership viel stärker achten, weil wir viel mehr mit Veränderungen zu tun haben werden. Jetzt sagt jeder, jetzt ist ja heute schon überall äh, viel Veränderung. Nee, Ich glaube, das potenziert sich mhm. und wenn wir dann noch das Thema Technologie dazu dazunehmen, ja, also eine uns unbekannte Form, ich wollte schon fast Lebensform sagen, aber es wäre ein bisschen zu weit gegriffen, eine uns unbekannte Form des Denkens und zukünftig auch des Agierens, dann ist es eine Komplexität, wo wir wieder lernen dürfen, Mensch zu sein. Ja, wirklich auf uns, unsere Glaubenssätze, unsere Werte rückbesinnen und das auch im täglichen Miteinander, ähm, ja, zu nutzen, zu spielen, auszuüben, danach zu handeln und, ähm, Wertschätzung ist ein Thema. Viele sagen dann, ah ja, genau, das ist wie der wertschätzende Coach. sage ich, ja, ist natürlich ein Thema. Ja. Mhm. Wertschätzung erfährt mein Mitarbeiter, mein Gegenüber, aber auch dadurch, dadurch, dass ich ihn für voll nehme, mhm. ja, dass ich weiß, dass, dass dieser Mensch kann was, der ist intelligent und dass ich ihn manchmal, ich leider auch sehr oft, ja, meine Mitarbeiter aus der Komfortzone raushol und sage, nee, 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 sorry, das kannst du definitiv besser. Ich weiß, du kannst wachsen, ich weiß, du kannst dich entwickeln, du bist ein schlauer Mensch, du hast das alles gelernt und du bist in der Lage dazu, jetzt komm mal schön aus deiner Komfortzone raus und, und beweg dich, ja, wachst mit mir zusammen. Das finden viele nicht gut, aber ich glaube, Leadership muss genau das können, ja, Menschen wachsen zu lassen, mhm. Menschen sich entwickeln zu lassen und das geht nur über Emotionen, über Geschichten erzählen, über authentisch sein, verletzlich sein. Und den Menschen als solchen zu begreifen. Deswegen ist es mir so wichtig.
0: Spannend, weil mir poppt sofort eben dieser Zwiespalt ein bisschen auf. Tech, Entwicklung, künstliche Intelligenz, was uns das Leben ja erleichtern soll, im großen Maße. Und auch, also mal ein bisschen spitz formuliert, ähm, ja, uns auch eben eher mehr in die Komfortzone zurückfallen lassen kann, weil KI macht ja schon. Und jetzt sagst du, der zweite Teil, der dazu steht und der genauso wichtig wird, ist eben genau diese Emotionalität oder dieses Menschsein aus seiner Komfortzone rauszugehen, ja. sich zu entwickeln. Wie kriegen wir die zwei Bereiche gut zusammen oder was ist dabei wichtig?
1: Mhm. Ich glaube, es kommt sehr auf den Anspruch an, den man an sein eigenes Leben hat. Ja, ob man einfach nur mitschwimmen will, dann kann man sich natürlich zurücklehnen. Das ist wie alles im Leben eine Entscheidung. Will man selbst wachsen? Begreift man sich wirklich als Lebewesen, das in der Lage ist, im Laufe seines Lebens zu wachsen. Oder genüge ich mir damit, sozusagen in dem mir bekannten Umfeld vor mich hinzuschwimmen, den ganzen Tag zu meckern über Politik und Vorgesetzte und Kollegen und was nicht alles so schlimm ist. Das ist die Frage, welchen Anspruch habe ich an mein eigenes Leben? Ja, ich möchte am Ende meines Lebens, sei es jetzt 60, 80 oder 100 Jahre lang, zurückblicken und sagen, Mensch Sabrina, du bist jeden Tag einen Schritt aus der Komfortzone gegangen. Vielleicht auch manchmal nur ein C, aber du hast es versucht, mehr war vielleicht nicht drin, du bist vielleicht nicht schlauer als das, du bist nicht innovativer, du bist nicht visionärer, aber hey, du hast es versucht, du kannst dir nie vorwerfen, du hättest nicht die Menschen in deinem Umfeld versucht mitzunehmen, dass ihr gemeinsam wachsen könnt und Gerade weil Technologie Entscheidungen abnehmen kann, ist doch die Frage, wer lehrt denn die Technologie, diese Entscheidungen zu treffen? Wer lehrt denn ethische Maßstäbe? Wer gibt denn den Rahmen dafür, in dem sich Technologie überhaupt bewegen kann? Und wenn ich dann Kleingeister dorthin setze, die eben genau die, die Technologie programmieren, dann wird auch kleingeistige KI dabei rauskommen. Aber mhm. wenn ich vielfältig innovative, wirklich querdenkende Menschen habe, die auch mal neue Lösungen anstreben, ja, dann wird die Technologie genau das für uns auch abbilden. Und ich möchte in so einer Welt leben. Ich möchte in einer bunten Welt leben mhm. und nicht in einer, in einer schwarz-weiß-grauen Welt, in, in dem wir alle nicht mehr wachsen können. Das ist eine Entscheidung, glaube ich, im Leben. Und deswegen ist Leadership für mich, wie ich sagte, auch ein Mindset, eine Haltung.
0: Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du darauf jetzt auch abziehst, eine Haltung, ein Mindset, wie kann ich denn emotionale Intelligenz, also dieses Emotional Leadership, aufbauen oder besser, ähm, besser integrieren bei mir im Leben? Wie komme ich da hin, dass ich das weiterentwickle? Mhm. Mhm.
1: Ja, also der, der erste Ansatz, den ich erlebe bei vielen Führungskräften, ist zu sagen, ja, da mein Mitarbeiter, gell, der ist immer so schwierig, das erkenne ich schon und dann sage ich immer, nee, nee, nee. Also in dem Stadium sind wir noch lange nicht. Wir fangen mal bei dir an. Mhm. Wir fangen mal bei dir an. Wie stehst denn du morgens auf? In welcher Beziehung lebst du? Wie gestaltest du die Beziehung? Kannst du die weiterentwickeln? Ja, Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Verstehst du dich selber? Weißt du, warum du dich gerade aufregst? Warum du gerade traurig, schlecht gelaunt, was auch immer bist? Kannst du diesen Trigger auch stoppen? Ja, Kannst du auch sagen, stopp, ich merke gerade, ich bin super schlecht gelaunt, weil mich die Situation an was erinnert vor drei Jahren mit meinem Ex, da ist das auch passiert. Und dann kam Folgendes, das wird bestimmt wieder passieren. Kannst du sagen, stopp. Diesmal wird es anders und ich bin in der Lage, die Situation zu gestalten. Ich will nicht sagen zu kontrollieren, weil da gehören immer andere Faktoren dazu, aber ich kann meine Lebenslage mitgestalten. So, wenn du das bei dir selbst kannst, dann fang an, an anderen Menschen rumzudoktern und bis dahin versuch zu beobachten, versuch aufzunehmen. Ja, ich, ich bin super neugierig immer auf die Geschichten hinter den Menschen. Wenn ich Menschen treffe, die mir super unsympathisch sind, denke ich immer, Mensch, was triggert mich gerade an dem Typen so? Ja, dass der mich so aufregt. Habe ich so jemanden ähnlichen schon mal getroffen? Was das was in meiner Kindheit oder Jugend? Ja, hat er so ein bestimmtes Muster an sich, so einen bestimmten Stallgeruch, ja, der mhm. mich einfach aufregt? Oder, oder was, was für eine Geschichte hat der Mensch auch erlebt, damit das er so geworden ist, wie er heute ist? Und könnte es sein, dass er in einer anderen Situation vielleicht ganz anders ist? Finde ich total spannend, mhm. das zu hinterfragen. Und dadurch können wir lernen. Und das ist total, Total unsexy geworden leider, ja, dass wir viel beobachten, viele Fragen stellen, ohne sofort die Antwort zu kennen. Man kann nicht ein Buch lesen und sagen dann, alles klar, ich habe es verstanden, ich mache die Prüfung und dann geht's los, sondern dass es eher ein lebenslanger Prozess ist, an dem wir da arbeiten dürfen, das, das ist für viele zu anstrengend
0: einfach, ja. Das heißt, es ist nicht nur Emotional Leadership, sondern es erstreckt sich auch auf den privaten Bereich, auf wie ich, wie ich Beziehungen dargestalte. Also du trennst da auch definitiv nicht von Beruf und Privat.
1: Ich glaube, wenn wir als Menschen wachsen, wachsen wir in allen Lebensbereichen. Ja, mhm. Und ähm, der, ein, ein Einstieg, den ich sehr oft erlebe und der ist für mich tatsächlich auch wahr, ist das Thema Finanzen, mhm. was dann zur zum Thema führt, finanzielle Freiheit, wie will ich meine meinen Ruhestand gestalten oder wie will, will ich die nächsten 50 Jahre gestalten, dann fängt man an, sich erste Fragen zu stellen, wer bin ich, wo will ich hin, welche Ziele habe ich noch im Leben, was habe ich überhaupt für ein Leistungsvermögen, für mich sind Ziele immer auch so ein bisschen eine Wette auf mich selbst, wozu bin ich eigentlich in der Lage mhm. und für mich war der Träger die Finanzen, also wirklich die harten Fakten, ich hatte damals äh, null oder weniger auf dem Konto, es war so einer meiner Tiefpunkte noch mal Ende 20, wo man sich dann auch wirklich fragt, okay, also wohin soll es denn von hier aus eigentlich gehen? Was kannst du überhaupt erreichen im Leben und wer bist du? Und das ist für mich so der erste Einstieg in die Frage der Persönlichkeitsentwicklung, ja, sich selbst als Mensch zu definieren. Und das kann man natürlich in der Führung a perfektionieren an sich selber, aber ich hoffe, dass Führungskräfte vor allem dadurch getriggert werden, dass sie andere Menschen wachsen lassen wollen und mitnehmen wollen auf einer Reise und genau deshalb sollten wir insbesondere an in der Führung an uns selbst
0: arbeiten. Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht in deinen ersten Jahren, so wie du gerade gestartet bist oder auch in deinem Verlauf deiner Führungslaufbahn?
1: Erfahrung in welcher Hinsicht?
0: Also gerade in Bezug auf deine, selbst, auf deine persönliche eigene Entwicklung okay. ähm, und wie du da auch mit Mitarbeitern oder mit anderen mitgewachsen bist, so wie du es gerade beschrieben hast oder viel mhm. auch beobachtet hast. Mhm. Was waren da deine Highlights, wenn man das so sagen kann?
1: Meine Highlights? Also ich bin Führungskraft geworden. Da war ich sozusagen gerade frisch von der Uni. Stimmt nicht ganz, aber ich war sehr jung. Ich war Anfang 20 als sich das ergeben hat, dass ich eben eine Führungsrolle gerutscht bin, wobei es mein erklärtes Ziel war. Also eigentlich tatsächlich seit meiner Jugend war mein Ziel, in die Führung zu gehen, zugegebenermaßen aus den falschen Gründen. Mhm. Bankenbranche war für mich klar, weil da gibt es Geld, da musst du hin. Führung war für mich klar, weil das hört sich nach Karriere an, nach Statussymbol, nach Macht und vor allem nach Geld. So, Das waren, wenn ich ehrlich bin, die Beweggründe, mich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen und so eine Karriere anzustreben. Und genau so habe ich auch in den ersten Jahren agiert. Ja? Und ich gehe da heute sehr, sehr offen damit um, weil ich weiß, dass es immer noch viele tun, es mir aber fern liegt, das permanent zu kritisieren. Ja? Ich selbst war in dieser Situation, als ich gesagt habe, ich bin leistungsorientiert, ich bin zielgesteuert, wir müssen diesen Weg gehen. Ja? Wir müssen diese Ziele erreichen auch um mein eigenes Ego zu füttern. Da bin ich ganz ehrlich und nicht, um zu sagen, also wir alle wollen hier wachsen. Das waren am Anfang die falschen Beweggründe, die trotzdem heute noch, ich habe keine wissenschaftlichen Zahlen, aber ich würde mal aus dem Bauch sagen, zu 90 Prozent angewendet werden. Also Zu viele Unternehmen suchen ihre Führungskräfte genau, genau nach diesen Kriterien aus. Zu viele Führungskräfte werden auch so entwickelt, und zu viele Führungskräfte führen auch tagtäglich nach diesen Prinzipien, dass sie sagen, es ist mir völlig egal, wer du als Mensch bist. Mhm. Ja, Ich hinterfrage auch nicht meine eigenen Werte und Glaubenssätze, sondern ich bin hier der Chef. So. Ja. Und ähm, die Entwicklung ist gestartet, als ich dann ähm, Ende 20, wie ich sagte, eine, eine schwierige Phase in meinem Leben durchlebt habe. Die Vorgeschichte war die, dass ich äh, mit meinem damaligen Lebensgefährten Neben, dem, neben der beruflichen Karriere als Führungskraft und ähm, Unternehmen gegründet habe, in Rumänien und in Deutschland. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert, zwar in der traditionellen Branche und ähm, ja, was nicht funktioniert hat, war am Ende die Beziehung, deshalb Beziehungen sind wichtig im Leben, definitiv. Mhm. Ja. Und äh, Ende 20 hatte ich kein Unternehmen mehr, kein Haus mehr, keine Beziehung mehr, eine Menge Schulden und bin wieder bei meinen Eltern im Keller eingezogen. So. Und dann habe ich angefangen, nochmal zu fragen: Moment mal, wie bist du hierhin genau gekommen? Du hast dich für unsterblich gehalten, du hast dich für super intelligent gehalten, du hast gedacht, du hast alles richtig gemacht in der Führung, du hast die Schuld immer bei deinen Mitarbeitern gesucht, bei deinen Vorgesetzten gesucht, bei deinen Kollegen gesucht. Vielleicht bist du hier das Problem. So, und fang nochmal an, dich selbst kennenzulernen, ohne dich permanent niederzumachen, aber wirklich zu hinterfragen: Was kannst du und was willst du? Und da ist die Reise an, hat die Reise begonnen sozusagen, die mich bis heute begleitet und ich bin sicher, die wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Also, das ist nichts, wo man sagen kann, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich ausgelernt, sondern da muss man sich auf eine lebenslange Reise einlassen, wenn man das kennenlernen will. Mhm.
0: Spannend. Vielen Dank für die Offenheit schon mal an der Stelle. Ähm, was glaubst du denn, also wenn wir an deiner Entwicklung jetzt so das Beispielhaft sehen, was glaubst du denn, brauchen dann Führungskräfte wirklich, so gerade zu Beginn, also entweder mit 20 oder so die dieses typisches Alter, so an die 30, was brauchen Führungskräfte wirklich, um gut in ihre Rolle zu starten?
1: Mhm. Führungskräfte... Also, A, müssen Sie Ihr Handwerk können. Okay. Das heißt, ich rate jeder Führungskraft, sich wirklich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen. Was bedeutet Führung? Was bedeutet Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, aber auch Unternehmensführung? Da geht es viel um Rahmenbedingungen, um Planung, um Prozesse, um Strategien, also um das große ganze System und Organismus, Unternehmen. Ja, ist ja am Ende wie ein leb lebender Organismus, so ein Unternehmen. Da wirklich einmal die Basics zu lernen Und dann behaupte ich mal, Führungskräfte sind in der Zukunft A, Unternehmer und B, Marken. Und gerade dieses Markenverständnis war für mich immer noch mal so ein Aha-Moment. Ähm, ich habe erzählt, ich bin, bin sehr gerne auf der Bühne und äh, schreibe auch und so weiter. Und in dem Moment hinterfragt man sich ganz stark selbst, wofür willst du stehen? So, und wenn man diesen Prozess wirklich von der Pike an durchläuft, da fragt man sich, was sind die eigenen Werte, die Glaubenssätze, wie will man sein Leben gestalten und worunter setze ich meinen Namen? Das ist mir ganz wichtig, dass ich sage, egal was meinen Namen trägt, soll auch wirklich sozusagen 100% Qualität und 100% Sabrina beinhalten. Mhm. Und dann nochmal ja, zu sagen, wofür will ich stehen, wofür will ich nicht stehen, wo mache ich ganz klar eine Grenze, wie will ich die Botschaft rüberbringen, welche persönlichen Geschichten lasse ich auch mit einfließen, in meine Geschichte. Und wäre ich dazu bereit, diese Geschichte in allen sozialen Medien Kunst zu tun, in einem Podcast Kunst zu tun, mhm. in einem Buch zu schreiben, auf einer Bühne zu erzählen? Wie sehr bin ich eigentlich mit mir selbst im Reinen? So. Und wenn ich mich als Führungskraft genau als diese Marke verstehe, mit Kanten, mit Ecken, mit Schwächen, aber als Marke verstehe, ja, genau dann glaube ich, bin ich bereit, diese Inspiration und die Motivation auch an mein Team, an das Unternehmen weiterzugeben. Und das muss nicht heißen, dass nicht alle gut finden. Ich finde auch nicht jede Marke gut. Der eine mag Audi, der andere BMW. Das sind Geschmäcker, sind verschieden. Und es wird mich auch nicht jeder mögen von meinen Mitarbeitern oder im gesamten Unternehmen. Das ist so. Aber ganz sicher haben sie eine Idee, wofür ich stehe, können sich mit mir reiben und können sich auch an mir orientieren, wenn ich will. Und dieser Prozess, es war bei mir zumindest so, ist sehr, sehr intensiv geworden in dem Moment, wo ich selbst gegründet habe oder eben auch jetzt Vorstand in einem Unternehmen bin,
0: mhm. weil
1: man plötzlich Verantwortung trägt für das große Ganze. Nicht nur für sein eigenes Team, sondern für, für Menschen darüber hinaus, auch für Kunden, Partner, Zulieferer und so weiter, wo man sagt, okay, jetzt bekommt das Ganze noch mal viel mehr Gewicht, was ich sage, was ich tue und wie ich handle ja. Plötzlich hast du Aufmerksamkeit auf deinem Tum und du hast eine andere Reichweite mit dem, was du tust. Positiv wie negativ. Also es kann in beide in beide Richtungen losgehen. Und wenn die Führungskräfte, und das fällt in Konzernen ganz oft so schwer, wenn die Führungskräfte sich nicht als Striche in einem Organigramm verstehen, ja sondern wirklich als ein lebendiges Element, was ausstrahlt auf andere, was sich connecten kann in so einem Netzwerk und damit ganz viele, ja das potenziert sich ja, ganz viele mit sich nehmen kann, ja, dann glaube ich, ist es ein Führungsverständnis, was uns in der Gesellschaft in Zukunft auch dienlich sein kann.
0: Mhm. Unglaublich spannender Ansatz, ja. Um die Brücke zu schlagen, es gibt dann entsprechend auch Führungskräfte, die vielleicht in einer Branche besser aufgehoben sind, aufgrund ihren Ecken und Kanten, und die anderen eben vielleicht in anderen Branchen, um die Brücke zu schlagen zum Tech-Bereich. Oder? Mhm. Und wie um, jetzt die Frage, das ist die erste Frage, zweite Frage hinzu, und wie kann uns denn Tech? oder halt diese technologische Entwicklung auch helfen, bei uns ja. ähm, diese Entwicklung voranzutreiben.
1: Ja. also wieder ein ganz großes Feld. Ähm, grundsätzlich mal gibt es Persönlichkeitstypen und die kann man gut finden oder schlecht finden. Man kann sich selbst auch verleugnen oder nicht, aber man hat einen bestimmten Typus, der sich zwar weiterentwickelt im Laufe des Lebens, aber eine Grundstruktur ist vorhanden. Wer das nicht kennt, dem empfehle ich immer super, super gern den Persönlichkeitstest ähm, 16 Personalities, wissenschaftlich fundiert und trotzdem sehr, sehr spielerisch aufgebaut, um sich selbst einfach noch mal kennenzulernen. Bin ich introvertiert, extrovertiert, wie viel Wert lege ich auf Gefühle versus ähm, Zahlen, Daten, Fakten? Solche Dinge werden da einfach noch mal hinterfragt. Und natürlich gibt es jetzt typischerweise in der Buchhaltung ja einen anderen Persönlichkeitstypen, der sich da sehr, sehr wohl fühlt, der viel auf Organisation, Abläufe und solche ähm, Dinge achtet, ist vielleicht ein anderer Typ als im, als im Vertrieb. So Und die Branchen wiederum haben natürlich eine bestimmte, eine bestimmte Sache, mit der sie sich intensiver beschäftigen, um das mal allgemein zu halten. Das heißt, ja im Einzelhandel sind Prozesse, Supply Chain Management, deutlich stärker ausgeprägt, als wenn wir jetzt in Tech gehen, wo es eben oftmals auch um Innovationen geht. Mhm. Genauso gibt es Tech-Unternehmen aber auch, die sehr traditionell sind, wo eben Prozesse äh, im Vordergrund stehen. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich kann jeder Persönlichkeitstyp sowohl eine Rolle finden, als auch eine Branche finden, in der er richtig gut performen kann, wenn er sich denn kennengelernt hat. Das ist mal das eine. Wie kann uns Tech zukünftig helfen? Also wir können dieses Wissen heute schon erlangen, auch ohne, dass wir super fit sind in, in technologischen Themen. Was ich da aber sehr, sehr spannend finde, wo die Reise hingeht, im, im Effective Computing nennt man das. Also wirklich die Frage, wie gut kann Technologie auch Emotionen in uns erkennen? Sowas zu Basisemotionen wie Wut, äh, Trauer, Furcht und so weiter, die sind, sagt man landläufig, ähm, auch äh, international einheitlich. Das heißt, in mhm. verschiedenen Kulturen kann ich die am Gesichtsausdruck, aber auch an, an ähm, ja, Schweiß und so weiter, Körpertemperatur, kann ich die sehr, sehr gut messen? Mhm. Und da gibt es spannende Entwicklungen zu sagen, wie kann ich in Teams, wie kann ich in einer bestimmten Situation oder auch beim einzelnen Menschen erkennen, welche Emotion gerade vorrangig ist und wie kann ich drauf eingehen? Also wie kann ich in einem Seminar drauf eingehen? Wie kann ich in der Alltagssituation wie beim Autofahren ähm, drauf eingehen, um diese Menschen erstmal das Leben zu erleichtern, aber auch um den Teamerfolg sicherzustellen. Und ich vermute, es wird noch eine Zeit dauern, bis wir das tatsächlich im praktischen Einsatz in Unternehmen finden werden, mhm. dass wir eine Teamsituation vorfinden, wo irgendwie Robotik sozusagen uns mhm. beobachtet und dann, dann entsprechend drauf eingeht, indem Rahmenbedingungen gestaltet werden oder andere Inhalte in den Vordergrund gestellt werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es uns in der Führung sehr, sehr helfen würde, wirklich zu verstehen, was auf der anderen Seite los ist, weil viele Führungskräfte da völlig hilflos sind und sagen, Mensch, der der Mitarbeiter, der war halt sowas von schreck drauf und dann hat er rumgeschrien oder grundlos geweint oder hat sich in die Ecke verkrochen und völlig gemauert. Ich würde so gerne wissen, was mit dem mhm. Menschen gerade los ist. Da freue ich mich drauf und, und finde es ganz spannend zu sehen, ähm, welche Entwicklungen da vor uns stehen. Und ja, also wenn wir mal in den privaten Bereich denken, Pflege, ja, sei es jetzt im Krankenhaus oder, oder häuslich, natürlich wünschen wir uns irgendwann auch Roboter und virtuelle, virtuelle Assistenten, die auch bei, bei Menschen, die sich nicht mehr gut ausdrücken können, die vielleicht irgendeine Behinderung oder schwere Krankheit haben, die trotzdem Basisemotionen erkennen können und auf den auf den Gemütszustand eingehen können. Also mhm. da wird es ganz ganz spannend. Ähm, Technologien geben und ich liebe Text sowieso in jeder Ausprägung. Also ich alleine die kleinen Helferlein, die wir im Alltag haben von Kalender und Notizen und diese Organisation und da Zeitmanagement und da Selbstmanagement, ich kann es mir heute äh, gar nicht mehr ohne vorstellen. Insofern wird es da ganz spannende Themen geben.
0: Vielen Dank für diesen Ausblick und auch vielen Dank für deine ähm, sehr schönen Impulse, die du jetzt über die letzten halbe Stunde auch mitgeteilt hast. Wie geht es denn bei dir oder bei euch ähm, konkret weiter? Gibt es denn bei euch auch Events oder irgendwelche Möglichkeiten, noch mehr von euch oder von dir zu erfahren?
1: Ähm, ja und nein, also das, das Thema begleitet mich schon so lange, dass es äh, mich auch weiter begleiten wird. Also wie können wir eine vielfältige Gesellschaft aufbauen? Wie können wir die einzelnen Menschen empowern? Wer sich dafür interessiert, der der darf mir gerne folgen und sich mit mir connecten. Da freue ich mich total drüber. Es gibt auf der ganzen Welt eine einzige Sabrina von Essen und das bin ich. Ja, es ist wirklich vorteilhaft, wenn man einen einzigartigen Namen hat. Insofern, ich habe da jetzt keine keine Pläne, dass ich sage, wir machen zehn Meetups in zehn Städten. Aber ja, es sind Meetups geplant. Es sind auch Beiträge in Video, Audioformen und und diese Dinge geplant. Ähm, ich bin zu vielseitig interessiert, um mich da jetzt ehrlich gesagt festlegen zu lassen, bin aber auch sicher, dass ich das Thema Emotional Leadership noch in unterschiedlichen Content-Varianten ausbauen will, weil ich einfach, das merkt man, glaube ich, ne? das Thema nippt mich Total. immer so richtig mit und ich finde es so spannend, dass ich da einfach viele andere auch daran teilhaben lassen will.
0: Sehr genau. schön. Sabrina, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für den Impulse.
1: Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ein kleines bisschen meiner Leidenschaft für Emotional Leadership und für Empowerment konnte ich euch mitgeben. Wer Fragen dazu hat, spricht mich super gerne an. Ich freue mich drauf. Ja.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du einen weiteren Kommentar oder Anregung für uns hast, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir sind da sehr dankbar für Feedback. In diesem Sinne, peace and out.